0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre d'un nouveau cycle consacré à la place des femmes dans l'histoire de la psychanalyse en France, Philippe Poré, biographe de Joyce McDougall, évoque les théories de la psychanalyste néo-zélandaise. Je suis assez ému euh, de vous parler aujourd'hui parce que euh, l'histoire de la psychanalyse ressemble parfois à l'histoire de la... Ce que Jérémy vient de dire, qu'en particulier, euh, pour partie, je ne connaissais pas, euh, l'ampleur des traductions et le fait qu'elle était dans le, le top euh, des analystes traduites, ça, j'ignorais plus. Euh, elle y tenait beaucoup, elle en parlait, mais je ne pense pas qu'elle connaissait le titre que vous lui donnez. Alors, pourquoi je dis j'aime l'histoire de l'art et que l'histoire de la psychanalyse y ressemble Mais Parce que ce que vient de faire Jérémy, c'est ce qu'on fait aussi dans l'histoire de l'art, c'est-à-dire la manière dont il y a des grands maîtres à une certaine époque, et puis on redécouvre ou on découvre plus tard, pas nécessairement des petits maîtres, mais on découvre des figures, euh, donc des peintres ou des sculpteurs quand il s'agit de l'art, aujourd'hui des psychanalystes, donc c'est pour ça que je suis assez ému, parce que euh, Joyce MacDougall, évidemment que j'ai bien connu, euh, j'ai bien connu aussi François Zolteau et Maude Manoni, pas directement Marie Bonaparte, devinez pourquoi, mais <coughs> en tout cas euh, c'est <coughs> toujours intéressant et émouvant puisque donc ça m'amène à, à reparler de Joyce euh, des années après, donc elle est décédée il euh, <coughs> y a plus de dix ans, et on, on la redécouvre ces temps-ci. Donc cette soirée se fait <coughs> après plusieurs colloques qui ont été consacrés euh, à l'œuvre de Joss McDougall et à, au fait qu'elle peut euh, amener des enseignements dans la clinique contemporaine qui est assez mal au point. Donc euh, c'est assez intéressant de voir en quoi éventuellement elle était assez... Euh, pas seulement pionnière, vous l'avez dit et c'est juste, mais elle, elle était aussi précurseur d'un certain nombre de problèmes cliniques qui se posent aujourd'hui et dont sa réflexion peut amener un certain nombre d'éléments d'appréciation. Alors, je remercie la Bibliothèque nationale française qui, met un, qui est un lieu qui m'est cher, en la personne de Jérémy Chaponneau et ses collaborateurs, de m'accueillir ce soir et de m'amener à discuter euh, une question assez compliquée finalement euh, alors euh, elle est indiquée largement euh, sous l'angle des figures féminines euh, de la psychanalyse en France et justement vous l'avez dit aussi euh, ça tombe bien elle n'était pas française mais d'où est-elle c'est tout le problème et vous avez remarquablement indiqué le fait qu'elle n'était pas en même temps mais quand même à la fois et que euh, donc euh, ça faisait partie et de son charme et de sa force de la sentir familièrement étrangère ou étrangement familière. C'est-à-dire euh, quelque chose du côté de l'oxymore chez cette femme qui du coup euh, avait un, un pouvoir thérapeutique non négligeable et la faisait rechercher par un tas de gens. Alors j'ai problématisé de façon un tout petit peu plus pragmatique, mais ce qui était embarrassant pour moi, qui est, au fond, qu'est-ce que les femmes psychanalystes ont apporté à la psychanalyse, et puis aux femmes, à leurs conditions, à leurs conditions féminines supposées. Donc, euh, là, il ne s'agit pas des femmes psychanalystes en général, mais d'une en particulier, et donc je vais essayer de, de répondre à cette question qui n'est pas simple. Alors, s'interroger sur... Euh, euh, L'apport des femmes psychanalystes supposerait déjà déterminer qui fut la première. Alors, si on pose la question du côté masculin, on peut assez vite s'entendre sur le fait qu'il bah, y avait le fondateur, donc euh, Sigmund Freud, et puis il y avait le premier psychanalyste qui a été psychanalysant, c'est Sandor Ferenzi et toute la question euh, du premier et des relations avec le second ou du second avec le premier sont déjà une manière de faire de l'histoire de l'art, donc de l'histoire de la psychanalyse, parce que c'est compliqué. Donc il y en a un qui n'avait pas l'expérience totale de la psychanalyse, c'est Freud, l'autre en avait une via le divan et via les questions de transfert, c'est Ferenczi. Donc côté masculin, ça serait relativement simple de dire donc Freud et Ferenczi. Côté féminin, ça, c'est bien plus compliqué, parce que euh, on pourrait en mettre euh, plusieurs. Alors, en y réfléchissant bien, j'ai fait un choix qui ne m'enchante pas, mais qui me paraît logique, c'est-à-dire que, exit Lou Andréa Salomé, exit Mélanie Klein, Klein euh, Anna Freud. Donc, Anna Freud, qui n'était pas la psychanalyste la plus souriante et la plus voyante, mais néanmoins... Euh, euh, bon, qui a le mérite d'exister, ne serait-ce que par son patronyme, et aussi que, euh, que Joyce McDougall a croisé sur son chemin de formation, d'où l'intérêt de, de la mettre en avant. Euh, quand je dis qu'elle n'était pas très souriante, on lui prête, en tout cas je, je tiens par Joyce, une histoire drôle qu'elle racontait, que je ne résiste pas au plaisir de, de vous dire, vous vous en souviendrez, parce qu'elle est très courte. Donc euh, un jour, c'est une histoire vraie, un jour, euh, Miss Freud, est, donc, qui serait, se rendait assez souvent aux États-Unis, est interviewée par euh, un grand journaliste du Washington Post ou du New Yorker. Et, euh, et le, le journaliste écoute euh, la conférence, et puis l'interviewe à la fin, et lui dit, euh, formidable, Miss Freud, mais j'ai une question, euh, au fond, pourquoi pas l'auto-analyse et Miss Freud répond, ah, la, la psychanalyse, l'auto-analyse, c'est très bien, mais il n'y a qu'un problème, c'est le contre-transfert. Ça, c'était l'humour d'Anna Freud, il mérite, vous voyez, vous riez quand même. Donc, euh, il y a quelque chose qu'on peut accrocher à cette dame. <rire> Alors, qui est Joyce McDougall, née Carrington, et en quoi a-t-elle modifié le cours de la psychanalyse et la condition des femmes qu'elle devienne psychanalyste ou pas. Cela suppose quand même de distinguer ce qui relève de son art, traduction de sa façon de faire, ce qui procède de son style ou ce qui survient de son désir. Et vous verrez que ces trois, ces trois entrées, on va les retrouver assez souvent dans le, dans le courant de ce que je vais vous dire. En termes d'anecdotes, je vous en dis une aussi qui faisait beaucoup, qui plaisait beaucoup à Jess McDougall. Jess McDougall était quelqu'un qui avait vraiment le sens de l'humour, ce qui est rare chez les psychanalystes, donc avec qui on riait beaucoup et qui aimait beaucoup les histoires coquines. Alors ça, elle en raffolait, donc on pouvait élargir son capital d'histoire à raconter en la fréquentant. Mais ça n'était pas ma seule raison. <coughs> euh, elle a. Elle aimait beaucoup faire remarquer que, comme elle aimait beaucoup voyager, à chaque fois qu'elle voyageait, euh, elle rencontrait dans le train des gens qui soit, disait-elle, voulaient lui vendre des assurances ou faire une analyse avec elle. Mais quand elle allait dans, le, dans les grandes villes où elle s'installait, les, les dirigeants, euh, soit psychanalystes, soit psychiatres, soit psychologues, des grandes associations local dans les États dans différents États des États-Unis lui demandait absolument de faire une analyse en trois semaines pour enfin pouvoir parler de ce qu'ils n'avaient pas osé ou pas pu ou pas risqué de dire pendant leur formation et euh, depuis qu'ils étaient qu'ils avaient des responsabilités qui interdisaient qu'ils parlent de quoi bah de leur vie sexuelle de leurs fantasmes de leurs difficultés des, des troubles de l'orientation etc donc, ça lui plaisait beaucoup de constater que, <coughs> vraiment, euh, il y avait un malaise chez les psychanalystes eux-mêmes et qu'il euh, y avait quelque chose qu'elle pouvait apporter en, en rouvrant pour chacun la, la possibilité d'avancer. Alors, on ne peut pas comprendre l'apport de Joyce McDougall à la psychanalyse comme aux femmes sans réfléchir à quand et d'où elle vient. Rarement quelqu'un a été, me semble-t-il, aussi déterminé par sa date de naissance et son lieu de naissance, la Nouvelle-Zélande, où elle voit le jour en 1920. Alors quand on parle de la Nouvelle-Zélande, il ne faut surtout pas se mettre dans la perspective d'aujourd'hui où en avion c'est vite fait. Enfin vite fait, je sais quand même ça prend du temps, mais relativement au temps que ça prenait en bateau, c'est vraiment vite fait. Donc, la Nouvelle-Zélande, c'est les antipodes. Et au passage, il n'y a pas très longtemps, j'avais à chercher le sens très précis d'antipodes. Euh, et j'ai regardé que l'une des premières utilisations qui est donnée est « la Nouvelle-Zélande est aux antipodes de la France ». Donc, voilà les antipodes. Mais donc, est-ce que, est que Joyce McDougall sera aux antipodes d'un certain nombre d'usages de la psychanalyse C'est possible. Donc, euh, elle, elle naît donc dans ce pays, qui est un pays récent. Euh, il est découvert euh, en 1645. Il est ensuite, euh, au début du XVIIIe siècle, utilisé euh, par les marins, par les gens de mauvaise vie, par les bagnards euh, en fuite. Donc c'est une terre, ce sont des îles pas très fréquentables, mais... Euh, il est incorporé à l'Empire britannique en 1840, donc c'est un pays assez récent, et il faut bien penser ça, pourquoi je vous dis ça C'est parce que Joyce McDougall va hériter d'une histoire familiale qui est liée à ces questions de génération de fondateurs ou pas. Euh, donc, le, le pays est incorporé à l'Empire, l'Empire britannique c'était énorme, et donc un, un dicton disait que la reine d'Angleterre voyait le soleil se levait et le soleil se couchait dans tout ce qui était son empire. Donc, euh, le, le pays euh, a une autonomie partielle en 1854, donc milieu du 19e siècle, et devient un dominion en 1907, il deviendra souverain en 1947. Donc, ça veut dire que Joyce connaît, naît euh, dans un pays qui est encore un dominion, et, et qui est très attaché euh, à, la, à la couronne. Alors quand je dis qu'il est très attaché à la couronne, c'est vrai et c'est pas vrai. Euh, D'abord, c'est un pays colonial, donc euh, où la plupart des gens sont des Anglais qui viennent s'installer là, euh, justement parce que c'est une colonie qui a des minerais, et, mais c'est un pays euh, aussi qui va être concerné par des, les problèmes inhérents au colonialisme, qui est la guerre avec les Maoris donc les, les tribus locales dans l'issue évidemment ne fait pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de suspense donc les maoris sont assez maltraités euh, et euh, le pays prospère donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le, la nationalité à la fois ben, il se trouve que la nouvelle zélande c'est aussi un pays à la fois parce que euh, dans les quelques dates que je vous ai données, on sent bien que ce pays va vers son autonomie. Il y va progressivement, mais il y va. Donc, ça veut dire se détacher de Londres. Mais en même temps, en termes de politique étrangère, c'est l'inverse. Et à chaque fois qu'il y a une guerre, les Néo-Zélandais y sont trois exemples. Euh, la guerre des, Bors, euh, des Boers, on dit en français, donc euh, en Afrique du Sud... Ils y sont, 1899. Euh, à la Première Guerre mondiale, ils y sont. Ils envoient des troupes au Dardanelles euh, en 1915, sur le front européen en France, dans la bataille de la Somme. Vous verrez que le père de Joyce McDougall sera concerné par, euh, par ces, ces envois de, de troupes. Et pour la Seconde Guerre mondiale, même chose, les néo zélandais s'engagent dès le premier jour, dès 1939, euh, sur le front européen, et du fait d'une attaque des Japonais en 1941, du côté de la guerre du Pacifique et sur, la, sur les, la, le conflit entre les États-Unis et les Japonais. Alors, quel est l'intérêt de, de, de tout ça un intérêt très très important par rapport à, à notre sujet. C'est-à-dire que dans ce pays neuf en guerre, tous les hommes partent à la guerre, donc toutes les femmes, très naturellement, vont, euh, vont représenter, vont euh, remplacer les hommes dans les différentes fonctions qu'ils occupaient. Et ça, euh, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup d'équivalent, dans d'autres en Australie, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc il y a une espèce de, une espèce de substitution qui fait que, si j'ose dire, les femmes c'est un fait, et un fait économique. Ça veut dire une force économique, et il y a quelque chose qui va se jouer deux fois de suite, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et qui fait que ben, les femmes s'installent dans la société et qu'elles ont le droit de vote en 1890. Donc quand Joyce découvrait que nous, il a fallu attendre 60 ans plus tard, à peu près, euh, un peu moins, euh, il y avait quelque chose d'absolument stupéfiant. Euh, donc ceci donc est important pour garder l'idée qu'il n'y a pas un discours extrêmement féministe chez Joyce parce que d'une certaine façon, euh, le, les conflits idéologiques avaient moins leur place du fait de, de cette substitution économique qui fait qu'elles avaient une existence de fait d'abord et de droit ensuite donc il y avait chez elles euh, une paisibilité idéologique une tranquillité idéologique mais elle était ambitieuse volontaire, active mais peu conflictuelle sur ces choses là, chose qu'on verra vous l'avez un peu suggéré quand elle est venue en France, à chaque fois qu'il y a des guerres de religion entre psychanalystes, elle n'y participe pas directement. Elle regarde ça avec intérêt, mais distance. On le verra plus, plus précisément. Donc, c'est la fille aînée d'un père né en Nouvelle-Zélande de la troisième génération. Donc, elle, c'est la quatrième. Et les Carrington sont liés au fondateurs. Euh, alors, euh, les parents, ses parents se sont rencontrés au cours de la Première Guerre mondiale. Euh, donc Harold, le père, a, fait, a été envoyé aux Dardanelles. Il s'en est sorti de justesse et il a été envoyé dans la Somme, à Armentières. Alors Armentières est une ville qui, faisait partie, qui a donné lieu à une chanson anglaise, plutôt La fille d'Armentières. Euh, donc il y a quelque chose en plus qui était assez typique pour, euh, pour Joyce, de ce passé militaire de son père, où donc ensuite, après les Dardanelles, donc, il va euh, à la Somme, il est blessé, et euh, il est envoyé à Londres, et c'est à Londres qu'il va faire la connaissance d'une Anglaise, mais je rappelle que lui est né Zélandais et que néo-zélandais et anglais, ce n'est pas tout à fait la même chose, et que les uns et les autres considèrent différemment euh, leur proximité. Euh, donc, il, euh, il est blessé en 1917, il rencontre Lillian euh, Blackler, qu'il ramènera, c'était le mot euh, de Joyce, donc qui ramènera, ça veut dire avec laquelle il reviendra en Nouvelle-Zélande, à la fin de la guerre, pour présenter à ses parents sa femme, car entre-temps, ils se sont mariés. Alors ça, c'est le début euh, d'un conflit assez intéressant pour nous. Euh, au début, ça a des relents assez euh, psychologiques, mais très vite, si vous écoutez un peu, vous sentirez qu'il y, y a du grain à moudre dans cette histoire, et peut-être qu'on ne devient pas psychanalyste sans raison. Et elle devint psychanalyste. Alors, quelle est l'histoire ben, L'histoire, c'est il faut considérer trois personnages. Il y a la petite Joyce, enfin quatre plus exactement si je la compte. Il y a la petite Joyce dans l'affaire que je vais vous raconter. Elle a sept ans. Elle a euh, donc son père Harold, qui lui-même a deux parents. Euh, alors, il faut garder en mémoire que euh, la Nouvelle-Zélande est très influencée par la religion donc est très luthérienne ou presbytérienne, et euh, donc les grands-parents paternels de, de Joyce s'appellent, sont surnommés Pater et Mater. Ça ne s'invente pas, c'est la vraie vérité. Donc il y a Pater, Mater, et donc euh, Joyce et son père, et puis il y a Liliane, sa mère, laquelle a à faire place à sa belle-mère qui, elle, est néo-zélandaise, et Liliane est anglaise. Tout le monde a suivi ce feuilleton. Parfait. Deuxième épisode de la série. Euh, donc, euh, il se trouve que euh, Pater et Mater ont une ferme. Je vous rappelle que la Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de fermiers euh, qui élèvent des moutons, dont les effets, parfois, euh, lorsqu'ils émettent des flatulences, gênent la la couche d'ozone. Donc, euh, tout ça a une certaine cohérence. Donc, euh, euh, il, euh, donc les, les pater et mater ont une ferme. Et euh, dans la mesure où on aime bien le bonheur, on aime bien l'éducation sportive en Nouvelle-Zélande, donc Harold et Liliane, le père et la mère de Joyce, sont astreints ou veulent, ça dépend amener souvent leurs filles chez les grands-parents. Les grands-parents ont <coughs> des vaches, qui sont des vaches primées, les vaches Jersey. Et arrive enfin dans cette histoire interminable, le fait, c'est-à-dire que Joyce va prendre un urticaire géant. Et euh, immédiatement, euh, la famille s'en saisit, parce que c'est à chaque fois qu'elle va, chez pater et mater, qu'elle fait cet urticaire géant. Donc, le conseil scientifique familial le glose réfléchit et on dit c'est à cause du lait des vaches jersey, mais c'est pas sûr. Euh, dit euh, Liliane, euh, Mater, quant à elle, dit que son lait, le lait de ses vaches, est très bon. Donc vous sentez que la tension monte là-dessus. Euh, il y a un conflit de plus en plus important entre Mater et Liliane. Et le Mater dit beaucoup de mal de à Joyce de sa mère, ce qui évidemment gêne beaucoup l'enfant. Et puis euh, il y a euh, là-dedans euh, le seul dont on n'entend pas parler, qu'elle perd. Et donc il y a des querelles conjugales très fortes parce que Liliane reproche à son mari de. Alors ça c'est important, elle dit. Euh de se coucher, en gros, euh, devant sa mère. En fait, elle a un mot, elle utilise un mot que, dont j'ai trouvé l'affaire dans un, le deuxième livre. C'est sûr, quand j'ai écrit le livre sur la Chine, que j'ai compris l'affaire de MacDougall euh, que j'avais écrit plusieurs années auparavant. C'est que, euh, et, et ça, ça amène un peu dans la psychologie, un peu d'inconscient tout de même. Donc, je vous rappelle, l'histoire des vaches, Donc, c'est les vaches Jersey. En fait, le, Liliane dit à son mari, non pas tu t'es couché devant ta mère, bien que ce soit en gros l'idée générale. Elle, elle dit, elle emploie un terme anglais qui provient du chinois. En fait, c'est pour ça que je l'ai trouvé. Elle dit, tu, tu as fait le khao tao devant ta mère. Alors, le khao tao, ça c'est du chinois au départ. Ça veut dire l'empereur en Chine à cette époque. Exigeait qu'il y ait huit prosternations complètes devant euh, le, le Fils du Ciel pour qu'ensuite il puisse euh, recevoir ou écouter ce que, ce que son visiteur avait à lui signifier. Donc faire le kowtow signifie euh, absolument faire un, suivre le protocole. Mais il y eut un jour un ambassadeur anglais qui refusa de faire le kowtow. Et ça, ça déclencha une tempête diplomatique très importante. Mais faire le chaos tao ça c'est en chinois, en mandarin, il se trouve qu'en anglais, ça dit quelque chose. Parce que chaos et cao en chinois, en anglais, c'est la même chose. C'est le même signifiant. Donc ça veut dire que, dans cette affaire, cette petite Joyce de 7 ans, a pu être extrêmement touché du fait que son père était tout à fait dévalorisé. C'était à moins que rien, il avait fait le caoutard. Et donc euh, le poison des mots de mater relativement à Liliane avait quelque chose de totalement dévitalisant. Cette explication savante et un peu érudite va quand même, colle avec le fait que Joyce dira « Mais ce n'est pas les vaches, c'est mater qui me rend malade. » et c'est parce qu'elle dit tout ça de ma mère que je suis malade. Et, Kauta, c'est ma terre, ça marchera, et elle, elle guérira, par contre ma terre deviendra très malade plus tard. Donc, tout ça pour dire, on a fini l'histoire, mais tout ça pour dire qu'elle fait donc l'expérimentation, cette petite fille qui est encore unique, très vite va naître une, une petite sœur, un an après cette guerre, euh, elle fait donc l'expérimentation de conflits, euh, au départ, de positions Anglais, euh, anglaise. Elle fait euh, l'expérience de deux chauvinismes, on pourrait dire, euh, sentimentaux. Il y a euh, l'anglaise qui voudrait qu'elle reste bien et qu'elle arrête de prendre cet accent euh, des paysans euh, néo-zélandais. Il y a la grand-mère qui lui dit euh, « t'es une fille des villes, t'es blanche, il faut que tu boives un peu le bon lait de la campagne et que tu sois une vraie néo-zélandaise. » Donc, il y a un tas de, de, de conflits qu'elle vit assez profondément avec une forte dévalorisation de son père. Ça compte, elle l'aime considérablement, mais son père est mis dans une position euh, de ne pas pouvoir... Euh, dépasser des antagonismes, il est partie prenante de l'un d'eux. Donc il y a quelque chose où elle fait sa formation d'une certaine façon à ce qu'elle appellera un théâtre, mais un théâtre dont on peut considérer qu'il est à la fois, alors là, typiquement psychologique, c'est le théâtre de la belle-mère avec la belle-fille et avec le mari qui reste le fils, etc. Bon, ça, il y, y a de quoi gloser interminablement, mais... Euh, de ça, elle va, elle va commencer à intégrer le fait que le corps peut signifier, peut être pris dans des conflits, et que ces conflits, ces conflits peuvent rendre malade gravement. Donc, première, euh, première euh, formation euh, pour MacDougall, euh, pour, pour euh, plus exactement pour Joyce Carrington. Ensuite, donc, la naissance de sa petite sœur, et... Un événement qui n'est pas extraordinaire, mais qui a compté beaucoup pour elle, elle m'en parlera souvent. À 7 ans, donc euh, moins d'un an après la naissance de sa petite sœur, sa mère euh, décide de l'emmener à Londres. Alors, de nouveau, il faut se mettre dans, le, dans le, le contexte des moyens de transport de l'époque. Euh, C'était entre trois et quatre mois de bateau pour aller... Euh, euh, de de, oui, aussi bien de Londres à Auckland que d'Auckland à, à Londres. Donc, quatre mois de bateau, c'est ce qu'elle va faire, sachant que le père reste en Nouvelle-Zélande, devinez chez qui Chez ses parents, et pater et mater, pour ne pas les nommer. Et <coughs> sa femme part avec euh, une enfant de sept ans, 8 ans, pardon, et euh, un nourrisson, une petite fille de 9 mois. Et elles vont se coltiner euh, entre 3 et 4 mois de traversée. Au départ, ça se passe relativement bien, mais pour Joyce, son père lui manque. Impossible de lui écrire, les lettres mettraient autant de temps parce qu'elles étaient acheminées en bateau, donc ne... impossible de communiquer. Et donc, un huis clos entre elle, sa mère et le petit bébé qui est sa sœur. À l'aller, elle, elle s'en sort à peu près, mais ensuite là-bas, elle reste quatre mois, donc tout ça n'est pas vu de loin, dramatique, sauf qu'elle va très vite découvrir au retour que sa mère est nostalgique, puis qu'elle devient mélancolique, mélancolique au sens des psychanalystes, c'est-à-dire pas la mélancolie des poètes, celle qui fait chanter Ulysse quand il pense à Ithaque, mais quelque chose qui est une sorte d'indignité, une prostration. Donc elle voit euh, sa mère qui devient de plus en plus l'ombre d'elle-même, et ça, ça va se poursuivre quand elle sera revenue chez elle, d'où quelque chose qui très vite va amener euh, Joyce à ne pas pouvoir trop s'appuyer sur son père, mais ne pas pouvoir du tout s'appuyer sur sa mère. <rire> sa mère qui deviendra... Très porté par les questions religieuses. D'où du coup quelque chose où chez cet enfant il y a un flottement sur la question des parents et elle, on pourrait dire assez tôt elle s'en éloignera. Euh, il lui faudra quand même de, de faire de sa psychanalyse mais quand même avant ça il y a un mouvement qui est déjà constitué. Donc tout ça pour dire au fond, euh, dans cette partie qui en termes de calendrier va de 1920 sa naissance à 1950 quand elle va aller à Londres il y a quelque chose où on pourrait dire tous les fondamentaux euh, qu'elle qu développera une fois qu'elle sera psychanalyste mais tous les fondamentaux ils sont déjà là mais ils ne sont pas encore organisés vraiment parce que ce qui lui manque ben, c'est la culture du transfert mais avant de, de venir à ça qui est la deuxième partie, euh, comprenez bien que elle, euh, elle connaît... Euh, alors Joyce se marie avec Jimmy McDougall qui est un, un, un néo- zélandais, qu'elle découvre euh, dans des cours de théâtre. Car vous allez voir qu'évidemment le théâtre, théâtre du jeu, théâtre du corps, tout ça est porté par une solide formation de théâtre qu'elle a. Euh, donc, elle se marie avec Jimmy McDougall. Elle a euh, un premier enfant, Martin, euh, qui naît pendant la Deuxième Guerre, donc pendant que son père est dans la guerre du Pacifique. Et euh, ensuite, il y aura une deuxième enfant, donc une fille, qui naîtra juste après euh, Hiroshima. Et, et donc, ça m'a toujours étonné, quand Joyce parlait, de voir combien, spontanément, sans s'en rendre compte, elle, euh, elle associait chacun de ses enfants à la guerre, comme s'ils étaient nés de la guerre. Donc, en tout cas, la guerre euh, finie, euh, Jimmy et elle. Donc, Jimmy, lui, est, est éducateur, on pourrait dire, social worker. Euh, elle, elle est psychologue de l'éducation. Ils ne rêvent que d'une chose, c'est d'aller à Londres. Ils, ils en rêvent... Euh, alors, pour... Euh, pour euh, Jamie McDougall, parce que sûrement c'était un progrès, qu'il était assez peu attaché au pays. Pour Joyce, ça tenait à autre chose, c'est qu'elle entendait euh, des conférences euh, sur la BBC, c'était le soir, sur la psychanalyse, et que ça, ça l'intéressait beaucoup, ça la faisait rêver. Et, et euh, elle a eu deux lectures qui ont été très importantes pour elle, le premier est de Freud, c'est Psychopathologie de la vie quotidienne. Mais il faut bien faire attention que le Freud que nous on connaît, c'est le Freud porté par la culture allemande. Elle, c'est le Freud porté par la culture anglaise. Ce n'est pas tout à fait le même Freud. Ceci a une assez grande importance. Et donc dans les traductions, en particulier de livres, ça se connaît. Donc Psychopathologie de la vie quotidienne, qui est ce livre merveilleux où on apprend un tas de trucs ordinaires où l'inconscient est en jeu. Vous faites des lapsus, euh, vous vous trompez, euh, vous ouvrez avec votre clé la porte de la voisine, vous, euh, vous, vous faites des oublis de mots, vous... Bref, ce, cette espèce de repérage génial de Freud, de, de toutes les manifestations ordinaires de l'inconscient dans la vie ordinaire des gens, est traduit en anglais par abnormal psychology. Donc, psychologie anormale ou de la normalité, donc évidemment contre-sens, mais en tout cas, elle, ça lui plaît beaucoup. Euh, et l'autre est de Grodeck qui lui plaît encore plus, qui est le livre du ça, où elle découvre que bah, le corps, ça parle. Ça parle, ça peut exprimer des émotions, ça peut tomber malade, et en plus, comme Grodeck euh, très souvent cite Freud à qui il dit sa dette, pour elle, c'est vraiment, les deux fois, ça mène à Freud. Voilà pourquoi Anna Freud, tout à l'heure, et pas Lou Andréa Salomé. Donc, euh, euh, donc du coup, elle, elle n'a qu'une idée, c'est euh, de faire le voyage. Mais faire le voyage, là, faut bien euh, saisir, moi ça m'épate encore, l'aventure de ça. Car elle a deux enfants, un mari, donc euh, forcément... Euh, au chômage, le temps ne serait-ce que de la traverser. Et surtout, elle va à Londres pour aller à l'institut de la Hampstead Clinic, donc euh, l'institut d'Anna Freud, qui est une petite association. Hein. Mais elle y va sans aucune assurance d'être prise. Donc, en gros, les MacDougall, euh, la famille, se tapent euh, quatre mois de traversée avec une insécurité sur qu'est-ce qui va se passer à l'autre bout. Mais ils le font, c'est en ça où c'est des Néo-Zélandais, des pionniers. Il y a quelque chose, euh, Enfin, vous imaginez, les, les enfants étaient petits, donc bon. et donc c'est ce qu'elle va faire, elle va rencontrer Anna Freud et elle va être admise. Donc ça, fin du premier chapitre, donc, que j'avais appelé, je crois, les rhizomes d'une psychanalyste, donc les rhizomes néo-zélandais, d'une psychanalyste. Deuxième étape, euh, elle arrive à Londres et donc euh, là il va falloir eh qu'elle commence à faire une analyse et évidemment elle choisit un homme. Alors pourquoi je dis évidemment ben, C'est assez étonnant parce que le, le, la psychanalyse anglaise en partie longonienne était extrêmement féminine et marquée par un conflit entre deux femmes tout à fait important, ce qu'on appelle les controversies, donc entre 40 et 45, donc pendant la guerre, pendant qu'il y avait le blitz, euh, <coughs> ça Winnicott le raconte très bien, les psychanalystes s'engueulent de manière feutrée mais méchante comme les Anglais savent le faire, et pendant ce temps-là, on entend les bombes, et à un moment donné, Winnicott dit euh, Écoutez, ce serait peut-être bien qu'on aille ailleurs parce qu'il y a la guerre. Mais la guerre, elle était plutôt entre, entre les Kleiniens, <coughs> et, euh, qui étaient euh, tous très anglais, et les anaphrodiens. Mais pour les, pour les Kleiniens, c'est-à-dire surtout pour les anglais, ils voyaient arriver les Viennois. Et les Viennois, c'était une horde pour eux de gens sans façon sans la distinction britannique, donc il y avait quelque chose d'assez euh, radical. Mais donc, Joyce arrive juste après ça, donc la guerre est finie d'une certaine façon, mais c'est la guerre froide ou la guerre des tranchées. Vous avez le choix, donc les méchancetés, euh, les haines, les positions de pouvoir, les rancœurs et les petits assassinats. Donc ça, c'est son arrivée, mais... Euh, son passé de Néo-Zélandaise euh, l'aide à supporter les conflits de femmes, elle a connu ça entre Mater et sa mère, où les hommes ne sont pas toujours au premier plan, ce qui était vrai pour la société anglaise, même s'il y avait quand même, il y avait il euh, euh, y, y avait, Shea, y avait euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, je sais plus en tête, mais enfin il y avait quand même des hommes, mais le, la, la guerre centrale était faite entre deux femmes. Euh, elle, euh, elle y survit, elle, euh, <coughs> elle apprend à la Hampstead Clinique l'observation des enfants, donc l'observation, vraiment l'observation observante. Ça signifie des fiches, ça signifie des choses très encadrées, euh, très pragmatiques, mais elle, euh, elle, euh, elle apprend cette formation dans cette maison qui a été la maison où Freud a, a vécu pendant un an, mais où donc la famille de Freud est restée. Donc le, le foyer de, 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 du freudisme, puisque Londres est momentanément la capitale de la psychanalyse. Euh, alors... Euh, les affaires vont se compliquer assez rapidement. Elle a quand même le temps de faire une analyse, de nouveau avec un homme, donc, enfin, plus on parle toujours du même, donc euh, c'est un homme. Et, euh, mais au bout de deux ans, Jimmy McDougall, qui n'arrive toujours pas à avoir du travail, euh, trouve un boulot euh, qui sera en gros l'UNICEF plus tard, à Paris, et il va donc falloir que Joyce McDougall quitte la formation qui n'était pas terminée à la Hampstead pour venir à Paris. Euh, alors ça, ça fait partie des, des grandes histoires qu'elle avait l'habitude de raconter, donc de dire que, parce qu'Anna Freud était redoutée, et donc euh, elle demande un entretien à Anna, et lui dit, écoutez, euh, Miss, Mrs. Freud, je ne peux pas rester, euh, mon mari a trouvé du travail, nous ne gagnons pas assez d'argent ici, et l'autre, elle dit « Ah, nein, non, 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 vous restez, vous, lui, il part, vous, vous restez. » Et elle dit euh, « Oui, mais Miss Freud, est-ce que vous ne trouvez pas qu'une fille, ça a besoin de son papa ?» Et elle dit que ah, c'était l'argument massue pour Anna Freud qu'elle avait su trouver, et donc euh, elle gagnera le droit de, de quitter euh, le Londres, et donc elle arrive à Paris. En arrivant à Paris, elle avait quitté les suites de la guerre. Elle arrive alors dans la plus grande guerre qui a quand même duré, je peux vous en parler, euh, longtemps, une guerre euh, en France mais une guerre parisienne euh, entre ben, euh, la société psychanalytique de Paris, d'un côté, donc euh, les gens qui se sont appelés les orthodoxes, et puis euh, les lacaniens, et qui n'était pas tout à fait lacanien, mais qui suivait Lacan, et qui ensuite eux-mêmes se sont subdivisés. Mais elle arrive en pleine guerre, et elle, ben, la guerre avait été déclenchée au départ pour la création d'un institut. Donc, au sein de la Société de psychanalytique de Paris, un institut de formation. Euh, allait être créée, et toute la question était de savoir qui allait être le directeur, quels allaient être les enseignants, sur quelle base théorique, donc alors là, évidemment, entre psychanalystes, c'est la question à pas poser, donc euh, évidemment, dispute de, de tout genre, et donc elle, c'était une étudiante de l'Institut. Euh, mais elle s'intéresse euh, euh, à l'autre camp, parce que là, ça a vraiment cassé la, cette première scission euh, de la psychanalyse, a cassé vraiment un tas de relations euh, compliquées et donc a eu beaucoup d'incidences, ne serait-ce que parce qu'il y avait des liens, des gens euh, euh, avaient pour analyse des gens qui étaient partis ou, euh, ou vice-versa. Euh, bon euh, Je vous passe sur ça, j'imagine que Elisabeth Rodinesco a dû vous en parler euh, au début du cycle. Euh, mais donc, euh, Joyce McDougall choisit euh, de rester euh, bah, à l'Institut où, où elle, avait, euh, elle avait ses entrées. Alors au passage, on, là aussi, vous en, en avez parlé peut-être un peu, euh, quand elle quitte euh, Londres et Anna Freud, bah, Anna Freud a un réseau, comme on dit aujourd'hui, et donc parmi son réseau, elle a une certaine princesse qui s'appelle Marie Bonaparte, et elle lui dit, euh, Anna elle dit à la princesse Bonaparte, qui a quand même été celle qui a sauvé Freud euh, et a payé la rançon, euh, elle dit, euh, j'aimerais bien que vous preniez en charge ma protégée, elle n'a pas fini la formation, mais ça serait bien, voilà. Donc, effectivement, ça va se faire et euh, Jess MacDougall va, va suivre le cursus à la SPP, à l'Institut, mais elle va, en termes féminins, elle va être très amie avec euh, Pierre Aulagné, Pierre Aulagné qui sera une figure euh, au départ de la SPP, puis qui va suivre Lacan euh, dans la société éphémère qui va se créer, qui était la société euh, freudienne de psychanalyse, SFP. Euh, mais très vite Pierre Aulagné, qui avait son caractère, ne supportait pas celui de Lacan et les usages des lacaniens, et va fonder le quatrième groupe. Mais, donc, euh, euh, je considère, je crois ne pas être le seul, que pierre Aulagnier aura été une passeuse pour Joyce McDougall, c'est-à-dire celle qui permettait qu'elle garde un lien ou qu'elle trouve un lien avec, euh, on va dire, l'au-delà de la SPP, où elle trouvait un enseignement qui lui convenait, mais où elle pouvait, toujours pareil, euh, être un peu étrangère euh, et familière. Donc, toujours ce ce battement chez elle du, euh, à la fois. Euh, donc, euh, elle, elle suit cet enseignement. Et va arriver un événement considérable pour elle, euh, qui est euh, l'arrivée de Samy. Alors, Samy, c'est toute une... Euh, je vais essayer de vous le raconter rapidement, mais c'est une histoire magnifique, euh, dont je pense qu'il faudrait faire un film et une pièce... Euh, et je crois que ça va se faire. J'ai rencontré Weshdim Wawad qui, qui, qui va bosser là-dessus, je pense. Euh, donc, de, de quoi s'agit-il Ça part des États-Unis au départ. Donc, il y a des parents d'un petit garçon de 7 ans euh, qui rencontrent Donc, le père est artiste, c'est un ancien militaire. Il, euh, donc, les parents euh, vont consulter quelqu'un qui n'est autre que Margaret Malheur. Mais à l'époque, elle n'est pas encore très connue. Euh, mais elle, euh, elle reçoit l'enfant qu'elle diagnostique euh, schizophrène. Mais comme le père a une bourse, parce que les GI avaient le droit d'aller se former et faire de l'art ailleurs, ils viennent, euh, ils viennent en France. Et donc, Margaret Malheur envoie cet enfant au spécialiste local en France, qui n'est autre que Serge Lebovici. Serge Lebovici, à cette époque-là, c'était un homme très ambitieux, un psychiatre, psychanalyste, assez méchant, euh, très brillant, euh, et euh, qui montait, qui avait pour ambition de monter une psychiatrie et une psychopathologie de l'enfant digne de ce nom, et de devenir un grand spécialiste de ça. Donc, il reçoit les Américains le père, la mère et le petit Samy, mais pas de chance pour lui, il parle pas anglais, pas bien, les beaux vici. Mais il a vu il y a pas très longtemps une jeune étudiante qui venait de Londres et il dit Ben voilà, et donc il dit à Joyce Je vous envoie Samy et vous inquiétez pas, je serai votre superviseur. Bon, on l'avait pas trop demandé, mais sûrement ça tombait bien. Et donc. Euh, euh, elle va recevoir ce petit garçon qui est effectivement assez psychotique, mais elle, euh, elle, a, elle est totalement débutante, même si elle, est, elle a eu les deux années de formation à, à la Hampstead, elle n'a jamais fait de psychologie clinique ou des entretiens comme ça, avec un enfant qui est, qui est dingue, mais qui est attachant comme tout, et elle va s'y attacher et se débrouiller complètement. Mais au début, elle, euh, elle est vraiment euh, anxieuse et angoissée parce qu'elle comprend rien, parce qu'il la tape, l'enfant, parce qu'il lui fait des niches, parce que, etc. Et elle, elle prend des notes, parce que les Bovici lui a dit euh, « Je suis votre superviseur, mais vous écrivez le contenu des séances. » Donc vous imaginez, avec un enfant tourbillon, prendre des notes, il me parle, ce temps, elle prend un coup sur la tête, etc. Bon, donc... Euh, euh, elle se débrouille formidablement euh, et euh, les Bovici sentent que c'est vraiment intéressant et qu'il faut, il faut en faire un livre. Et donc, va se faire pendant un certain temps euh, un verbatim qu'on trouve euh, donc euh, dans un livre. Vous avez euh, le, séance après séance, ce que l'enfant dit, ce que Joss McDougall fait, euh, ce que l'enfant fait après ce qu'elle a fait, etc. Et euh, à la fin de chaque séance, vous avez aussi des constructions savantes de Serge Lebovici sur comment comprendre ce qu'il fait en fonction. Mais euh, c est, c est, c est, ces commentaires ne sont pas nécessairement strictement sur ce qui est en train de se passer, mais beaucoup... Euh, des enseignements sur, lui, ce qui vise, c'est-à-dire établir une nosographie de la, de la psychiatrie de l'enfant ou de la psychopathologie de l'enfant. Donc, c'est assez notable le changement de ton entre ce qui se passe entre les combattants, on va dire, et puis le, le discours sur le combat. Donc ça, ça va faire un livre, et euh, ce livre va s'appeler « Un cas de psychose infantile. Euh, » point euh, donc ce livre va quand même faire connaître Joyce comme, euh, comme dans, dans une pratique euh, qu'elle ne connaissait pas et dans les faits c'est une rencontre magnifique euh, qu'on qu devine quand on lit le livre entre cette psychanalyse débutante et ce petit garçon au point que le petit garçon va l'inviter à manger au restaurant à la fin de son traitement, c'est lui qui invite, il lui dit c'est moi qui paye, etc. Et vous avez le récit de ça. Donc il y a une humanité incroyable dans cette affaire. Euh, et il faut penser aussi à un truc qui, qui m'a toujours étonné, c'est que l'enfant est américain, il parle donc anglais. Sa thérapeute, sa psychanalyste est néo-zélandaise, elle ne parle qu'anglais, elle, comme elle arrive, qu'elle n'apprenait pas le français en Nouvelle-Zélande, elle ne parle pas bien. Donc, ils ont un îlot, ces deux-là, qui est un îlot de langue. On parle anglais et strictement anglais. Ouida seulement. Après, Joyce, il faut qu'elle parle à son superviseur qui ne parle pas anglais. Elle va donc parler français, du mieux qu'elle peut. Et ici qui sent que c'est vraiment intéressant, cette affaire, il y a de l'avenir, il lui dit... Ça serait bien maintenant que vous veniez, en plus de la supervision qu'on fait, au séminaire de recherche où euh, bah, tous, les, tous les, les psychanalystes de la SPP qui est en guerre, n'oubliez pas ça, euh, bah, ils, ils, ont, euh, ils ont des gens qui, qui sont des spécialistes de la psychose et que ça intéresse vraiment beaucoup cette affaire parce qu'ils ont du matériel, mais on y parle français. Donc quand on regarde de haut bah, avec un drone, on s'aperçoit que la même cure donne lieu à deux espaces de parole totalement différents. Il y a l'anglais, entre les deux euh, intéressés par ce qui se passe directement par l'espace de parole, on parle anglais, et puis il y a le discours savant, qui aide, hein, là je suis peut-être un peu méchant, mais euh, qui, qui aide Joyce à, à soutenir que quelque chose qui... Il faut quand même un peu expliquer ce qu'elle fait ou entendre que ben, ce qu'elle a fait a eu tel avantage ou tel inconvénient. Mais donc, le, le livre se bâtit comme ça et connaît un certain succès. Euh, je saute d'un coup pour terminer avec Samy. Euh, des années après, alors ça, je crois c'est 8 ans, je crois. Je dis en tête. Un certain Winnicott tombe sur le livre et dit wow, « Waouh, mais c'est super, ce livre euh, !» Alors, c'est un cas de psychose infantile, c'est 60. Euh, ensuite, c'est 9 ans plus tard, pareil, euh, Winnicott dit « C'est vraiment intéressant, il faut qu'on le publie. Par contre, il faut que ça change un peu, là. » donc, euh, on enlève un peu le discours du superviseur, mais on garde le reste imaginez, euh, alors Winnicott était président de la société anglaise mais les bovisites étaient montés en grade dix ans plus tard, donc c'était un peu délicat de, de dire, on garde le livre mais pas lui en gros, alors euh, ça posait problème et surtout qu'il a, a changé le titre Winnicott en disant mais c'est pas du tout un cas de psychose infantile qu'il faut mettre, c'est dialogue with Sammy avec Sammy parce que cet enfant un peu fou elle réussit à bâtir un dialogue entre lui et lui-même, mais aussi entre lui et elle. Donc, recomposition, je ne sais pas si à la BNF on pourrait faire des coups comme ça, on, 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 rem, on, on, on remodélise euh, le livre euh, de façon à ce qu'il devienne un autre livre, donc euh, qui l'a fait connaître et Winnicott fait l'introduction à la place de Libovici qui faisait une introduction, donc on le mettra à la fin. Et euh, et donc ce livre euh, la positionne dans l'anglophonie comme euh, une psychanalyste originale. Et euh, alors après, euh, 69, il faudra attendre 84 pour que Dialogue with Sammy devienne Dialogue avec Sami, qui est le livre, si vous l'avez lu, je pense que c'est cette version-là que vous avez lue parce que. Ipso facto, un cas de psychose infantile a disparu. Donc Ici, c'est sûr on le trouve. Mais euh, si vous demandez chez un libraire euh, une analyse avec un enfant qui s'appelle Samy, on vous donnera Dialogue avec Samy. Donc là, c'est tout un, tout un parcours qui, qui transforme beaucoup euh, Joyce, euh, qui gardera tout au long de sa vie un contact avec Samy. Donc, il, il, Parce que, Samy, entre-temps, oui, j'ai oublié de vous dire, au moment où ça commençait à marcher, les parents euh, avaient, je ne sais plus comment on dit en français, apply, « apply euh, euh, », avaient demandé à ce que l'enfant, Samy, puisse rejoindre la clinique de Bethelheim, donc qui, à l'époque, était... Euh, un porteur d'un grand espoir aujourd'hui quand on parle de Bettelheim, euh, les sourcils France, parce que euh, parce que quand même, il avait des méthodes assez discutables. Mais en tout cas, pour les parents, ils se sont trouvés dans les situations compliquées, ça marchait avec Joyce, est-ce qu'on donne la chance, est-ce qu'on donne pas la chance, et puis finalement, ben, Samy est parti chez Bettelheim, toutes les correspondances, qui se, qui se faisait entre l'un et l'autre impossible, elles étaient détruites donc ils se sont perdus de vue pendant quelques années et après ils se retrouvaient et ils ont gardé des liens jusqu'au bout et euh, euh, Samy est mort je crois deux ans euh, avant Joyce qui en a eu beaucoup de chagrin donc c'est une histoire très, très atypique très, très charmante et très intéressante quand on la lit dans le texte donc je vous invite vivement à à y jeter un coup d'œil. Bon, euh, donc ça, ça l'a beaucoup transformé. Ça va, c'est pas trop, ça va ah, Ok, donc je me dépêche. Euh, après ça, euh, donc euh, ce qui est intéressant, c'est que ça l'a amené à une marque de fabrique qu'on retrouve aujourd'hui, c'est... Elle part de la clinique, elle s'appuie toujours sur la clinique et elle théorise ce qu'elle a fait après coup. Ça, c'est pas du tout français. Non, non, non. Ici, c'est l'inverse. On théorise d'abord et ensuite on fait à la clinique. Et si la théorie correspond pas, on change la théorie, mais on fait pas dans l'autre sens, pas trop en tout cas. Et chez elle, prenez n'importe lequel de ses livres, vous pouvez être sûr que vous avez. Elle aurait beaucoup de problèmes aujourd'hui en termes de droit d'édition euh, parce que, alors là, euh, l'affaire Emmanuel Carrère ayant fait des, des ravages sur ça. Euh, en termes de droit d'atteinte à la vie privée, là, c'est juste impossible. Mais tous ces livres, vous avez en règle générale, je sais pas, trois à quatre cas en moyenne euh, d'analyse qui sont racontés verbatim. Il dit, j'ai rêvé, euh, etc. Donc, là encore, c'est une pratique qui n'existait pas à ce point. Freud le faisait un peu, mais pas d'une façon aussi détaillée. Là, vous avez le verbatim, et vous pouvez suivre les séances. Dans, donc, pas seulement d'enfants, là, il s'agit de psychanalyse d'adultes. Et, et donc, il y a chez elle toujours ce clinique d'abord, et ensuite, elle théorise pour pouvoir parler aux autres et peut-être comprendre ce qu'elle a fait. C'est Ça paraît paradoxal, mais c'est vraiment une marque de fabrique. Donc, euh, tout ça fait qu'elle est remarquée, cette fois-ci, on est dans les années 68, donc le mouvement psychanalytique a bougé, il y a beaucoup d'écrits euh, de femmes psychanalystes sur euh, le féminin, sur euh, le désir féminin, et donc à la SPP, c'est Janine chasse mirgel qui... Euh, pousse ses collègues, en s'appuyant sur un article célèbre de Jones, euh, à reprendre la question de l'homosexualité féminine, de l'Oedipe au féminin, du fameux changement d'objet. Alors, changement d'objet en un mot, c'est quand même plus compliqué que ça, mais c'est un peu l'idée, le premier objet d'amour de, de l'enfant-fille n'est pas, comme on le croit souvent, son père, mais c'est sa mère. Donc, de ce point de vue-là, ça commence comme pour le petit garçon. Mais... Euh, en gros je schématise hein. mais ensuite dans la logique freudienne il y a l'idée qu'à un moment donné donc le premier objet d'amour pour la fille étant sa mère, elle va ou elle irait changer d'objet et trouver de l'intérêt à son père qui est un peu l'ambassadeur du monde masculin et du coup s'orienter dans la logique du, du désir du masculin ça vaut ce que ça vaut il y a 36 000 cas qui invalident ça mais il y en a autant qui le valident donc tout ça, ce sont des questions fort intéressantes, mais je dis ça seulement pour euh, signaler le fait que le, le, le petit groupe autour de Jeannine Chasguet euh, manie avec prudence quelque chose qui a fait beaucoup de bruit dans une société de psychanalyse largement animée, on va dire, par les hommes. Donc, euh, gros, grosse agitation. Et donc, ça s'appelle, c'est fait en 70. Donc, ça veut dire que Joyce a déjà 50 ans. Euh, ça s'appelle « La sexualité féminine, recherche psychanalytique nouvelle ». Et là, c'est un ouvrage collectif et elle, euh, elle, euh, elle publie deux récits de cas de femmes kleptomanes et surtout homosexuelles. Euh, et donc, euh, elle, elle, euh, elle met en lumière un puissant courant libidinal de la fille pour sa mère et des fantasmes érotiques euh, très importants euh, des filles vers leur mère, sauf que c'était jusque-là, pas du tout ce qui se disait chez les psychanalystes. Euh, cet, cet article, pareil, la, la, lui sera assez utile, mais elle contestera plus tard un peu ce qu'elle a appelé la faiblesse de son échantillon. Oui, elle avait deux, deux patientes. Euh, alors, euh, elle, euh, juste après, après cela, elle euh, va publier « Plaidoyer pour une certaine anormalité », qui est le livre que je préfère, c'est le livre le plus courageux, euh, donc qui dit vraiment euh, sa position antimédicale. Alors, quand je dis anti-médical, je devrais dire plutôt anti-nosographie. Cette logique-là, elle, elle avait, dans son temps euh, euh, néo-zélandais, eu à choisir entre faire médecine ou euh, faire psychologue. Et elle hésitera longtemps, sa famille aurait voulu qu'elle fasse médecine, elle a lâché, elle a fait psychologue. Et ça, d'une certaine façon, ce choix, on en trouve les conséquences plus tard, parce qu'elle n'aura jamais une pensée strictement médicale, chose qu'au contraire, surtout dès qu'on aborde des questions de psychose ou des questions de folie, le, les, les, les discussions nosographiques prennent le devant, ce qui est logique. Mais ça ne sera jamais ce, ce, sa position. Euh, alors, peut-être pour terminer, puis je reprendrai s'il y a besoin, euh, je vais vous lire euh, quelque chose au fond qui permet qu'on qu termine là et pas plus loin. Euh, C'est quelque chose que j'ai écrit il y a, euh, sur Joyce il y a 5 ans, 6 ans. Et qui tombe assez à pic politiquement, vous allez voir pourquoi, mais c'est un hasard, mais ça tombe bien. Alors, euh, je l'ai écrit sur ce qu'on appelle le désir de l'analyste, ça veut dire sur le fait que pour qu'une analyse fonctionne, il faut que quelque part, il y ait du désir du psychanalyste. Mais il faut s'entendre sur ce qu'on dit du désir. Il ne s'agit pas de coucher avec ses patientes, ou il s'agit. Non, ce n'est pas ça. Il, il faut juste que l'écoute de celle ou celui qui écoute soit vectorisé par quelque chose qui a touché ce psychanalyste et qui fait qu'il écoute l'inconscient de cette façon-là. Et qu'il faut cette petite mise euh, désirante pour que euh, quelque chose de vivant se produise et que l'analysant ait bien le sentiment que son analyste c'est son analyste à lui et que euh, quelque chose est porté par ce désir énigmatique qui, qui, qui fait écouter d'une certaine façon. Donc, du coup, je le définis là pour Joyce. Du désir d'analyste de Joyce McDougall, de la façon dont elle habitait sa fonction, je dirais qu'il est d'abord celui de l'optimisme métaphorique. Elle croit beaucoup à la métaphore. Renouer le passé, rejouer le penser à l'aide de la langue et de son pouvoir de transposition, tel est l'art de Joyce, sa mélodie activiste du conflit intrapsychique, intrapsychique signifiant à l'intérieur de la vie psychique une instance contre une autre, activiste du conflit intrapsychique, elle obtiendrait d'un président de la République fraîchement élu le portefeuille de ministre de la Culture du transfert, avec trois secrétaires d'État sous ses ordres chargés de la répétition, de la somatisation, de la création. Pourtant, son objet est moins souriant, car il met en scène un enfant créateur, mais structurellement déchiré. Les contradictions pulsionnelles qui le divisent ne mènent à aucune unification définitive. Leur solution reste en ces tentatives qui en ont non symptômes. Le cheminement macdougalien va de l'enfance à l'enfer. Voilà. <rire>